0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 114. Folge des Nordsee-Podcasts. Bevor wir gleich nach Borkum gehen und dort mit der Borkumer Kleinbahn unterwegs sind, das ist die älteste deutsche Inselbahn und da gibt es ganz viel zu erzählen, will ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe bei der Borkumer Kleinbahn vor einigen Jahren mal für den NDR für den Nordtour gedreht und war da in der Werkstatt und habe gesehen, wie viel Liebe diese alten Loks und Waggons instand gehalten werden und wie viel Arbeit es auch ist und ja, wie toll es einfach ist, dass dieser Zug dort immer verkehrt. Und als ich jetzt die kommenden Podcast-Folgen geplant habe, habe ich gedacht, ach ja, Borkum ist mal wieder dran, da frage ich doch mal bei der Kleinbahn Bahn an, habe eine Mail hingeschrieben, dass ich gerne ein Podcast-Interview führen würde. Und dann kriegte ich eine Antwort von der Pressesprecherin der AGMs, die AGMs. Das ist die Reederei mit Sitz in Emden, die für den gesamten Fährverkehr von Emden und von Emshaven aus nach Borkum zuständig ist. Also riesiges Unternehmen mit fast 500 Mitarbeitern mit Sitz in Emden. Und die Borkumer Kleinbahn gehört eben auch zur AGMs. Ja, und die Pressesprecherin der AGMs teilte mir damit, für das Interview stünde mir Herr Dr. Bernhard Brons zur Verfügung. Das ist der Vorstand. Habe ich mich natürlich gefreut, Mm, habe aber auch gedacht, mm, das ist richtig. Dann habe ich die Pressesprecherin angerufen und habe gesagt, mm, das ist klasse, dass Herr Bruns Zeit für mich hat, aber ich brauche einen richtigen, leidenschaftlichen Lokomotivführer, der der die Loks kennt und der da mit Herzblut dabei ist. Und dann sagte sie: Und genau deshalb brauchen Sie Bernhard Bruns. Und recht hatte sie, der Mann hat nicht nur vor vielen, vielen Jahren dafür gesorgt, dass es noch heute die Borkumer Kleinbahn gibt. Denn die hatten mal überlegt, auf Gelenkbusse umzustellen. Sondern er ist auch ausgebildeter Lokomotivführer und ist mit Herzblut, mit der Dampflok unterwegs. Und deshalb freut euch auf Bernhard Bronz. Moin, Herr Bronz. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Ich bin jetzt am Meer weil die Geschäftssitz der Borkumer Kleinbahn ist erstaunlicherweise in Emden. Und wenn ich hier aus dem Fenster gucke, gucke ich direkt auf die Ems, auf die Nordsee, wo denn die Schiffe nach Borkum ablegen. Und dann geht es vom Borkumer Hafen mit der Inselbahn in den Ort.
0: Und das ist eine ganz besondere Bahn. Ne? Was ist das Besondere an dieser Kleinbahn?
1: Ja, das ist eine Kleinbahn, die geht auf 1888 zurück und geht dann vom Hafen. Eine relativ lange strecke für eine insel fast acht kilometer in den ort sie ist zweigleisig und wir haben eine ganze menge Zugverkehr und gibt noch ganz viele andere besonderheiten ich habe gelesen ist, ich, spannend
0: <lacht> ich habe gelesen ja. über eine million passagiere werden dort jährlich transportiert kann das stimmen
1: ja das ist fast eine million sagen wir mal so gut 900.000, die zwischen Bahnhof und Hafen fahren mit der Inselbahn, weil sie ein Schiff benutzen. Und dann haben wir natürlich auch noch Leute im sogenannten Lokalverkehr. Die nehmen einfach mal an der Ausflugsfahrt teil, denn da fährt ja neben dem Regelzug, fahren ja auch noch Sonderzüge und wir haben auch noch Busverkehr auf Borkum. Mhm. Macht die Kleinbahn auch.
0: Wir reden jetzt mal über die Schmalspurbahn. Schmalspurbahn oder Kleinbahn darf man nicht gleich verwenden. Ne? Das ist für Eisenbahnliebhaber ein ganz wichtiger Unterschied. Ne?
1: Naja, Kleinbahn sagt schon, wir fahren mit der Kleinbahn auf kleiner Spur. Wir fahren eben nicht mit der Normalspur, wie bei der Deutschen Bundesbahn zum Beispiel, auf dem Festland, das üblich ist. Das ist ein Meter Spurweite. Und wir haben auf Borkum nicht mal die normale Spurweite von einem Meter. Das sind so die meisten schmalen Spurbahnen. Wir haben sogar noch weniger. Wir haben nur 90 Zentimeter. Hat historische Gründe. Das gibt es in Deutschland nur noch ein einziges Mal woanders, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern bei der Mollibahn.
0: Mhm.
1: Und wir haben das, geht zurück darauf, weil die Borkumer Kleinbahn, bevor sie 1888 angefangen hat, quasi mal eine Materialbahn. Und da hatte man das eben mit diesen 90 Zentimetern.
0: Da sind wir jetzt gleich richtig tief eingestiegen. Das ist schon richtig ja. was für die Eisenbahnfreaks. Und die kommen bestimmt auch nach Borkum hin, um mit der Bahn zu fahren, oder?
1: Ja, da sind ganz viele, es sind total viele Fotoschießer <lacht> entlang der Strecke, die das auch ganz genau verfolgen. Aber das ist eine Gästegruppe, das meiste sind ganz normale Gäste, die freuen sich, einfach so eine Bahn zu sehen mit den bunten Wagen, mit den kleinen Lokomotiven, aber die richtig was ziehen können. Also so ein normaler Zucht, der sieht aus wie so eine Kinderreisenbahn. Nö, von Playmobil würde ich nicht sagen, aber sieht aus wie so ein lustiges Bähnchen. Aber das sind immerhin 145 Tonnen, die wir da spazieren fahren. Ja, ja. ja und die fahren auch mit den neuen Zügen, fahren wir bis 50 km/h. Und da können also bis zu 450, vielleicht sogar 500 Leute mitfahren.
0: Ne? Das heißt, wenn der Fähre ankommt, steht der Zug direkt an der Rede am Hafen und dann steigen die Gäste um und fahren bis ins Zentrum. Drei Stationen sind es insgesamt, ne?
1: Ja, genau. Also in der Regel steht der Zug da schon. Die Leute sehen den Zug. Wenn es die Dampflok ist, die ja auch im Regel Zugverkehr fährt, pfeift sie vielleicht schon und dann brauchen die Leute nur einsteigen und denen geht's. Über die Zwischenhaltestelle Jakob van Diekenweg in den Ort. Und im Ort, in der Stadt oder Dorf, ist formell ist es eine Stadt, dann sind Sie nur noch 300 Meter vom Strand entfernt, gehen über eine Haupt Hauptmeile, gehen Sie direkt zum Strand.
0: Das ist schon das erste Erlebnis, wenn man auf Borkum angekommen ist, ne? mit dieser besonderen Bahn zu fahren.
1: Ja, das ist also einmal natürlich die Überfahrt. Nach Borkum haben wir auch eine sehr ausgedehnte Seereise. Das sind immerhin 28 Seemeilen von Emden.
0: Das sind zwei Stunden, fährt man, ne?
1: Ja, das mit der Fähre fahren Sie etwas über zwei Stunden. Das ist auch weiter als über den englischen Kanal. Echt? Also das ist weiter, Dover Calais ist kürzer als Emden-Borkum. Da kann man viel gucken. Man sieht das holländische Ufer. Sie sehen in, auf deutscher Seite dann den schönen Leuchtturm in Kampen der so, ähnlich, ja, so eine ähnliche Konstruktion wie der Eiffelturm, mhm. also ein Stahlgerüstleuchtturm. Mhm. Also das ist eine schöne, entspannte Tour. Die Gäste sind bei so einem Wetter wie heute, das haben wir im Sommer ja meistens, an Oberdeck, da sind über 550 Plätze. Und dann sehen Sie, wenn Sie nach Borkum einfahren, am Bahnhof, Hafen, sehen Sie denn schon den Zug stehen.
0: Dann ist das richtige Urlaubsgefühl schon da. ne? Also wenn man zwei Stunden auf dem Schiff war, dann hat man nicht nur das Festland, sondern auch den Alltag hinter sich gelassen. Ne?
1: Und dann kommt man zur Inselbahn und das sind ja Wagen. Also nicht nur die Loks sind interessant, sondern für die Gäste vor allem auch die Wagen. Weil wir Wagen haben, die draußen noch offene Perons haben. Also an jedem der beiden Ende kann man auch noch auf einer Holzbank sitzen und sich den Wind um die Nase wehen lassen. Und man kann rausgucken, man kann aber auch drinnen sitzen, die Fenster öffnen. Also das ist ein ganz entspanntes Urlaubsgefühl.
0: Sind das noch alte Wagen?
1: Ja, also wir haben bei der Kleinbahn vier Reisezüge für Personen. Mhm. Wir haben bis zu neun Waggons und äh, das sind zwei, wir nennen das neue Züge die sind aber auch schon fast 30 Jahre jung und die anderen, die wir einsetzen, der normale dritte alte Zug, der wird auch im Sommer fast täglich eingesetzt. Da ist der jüngste Wagen von 1928. Du meine Güte. Und der älteste ist 1911. Also alles so um 100 Jahre. Läuft aber super. Und dann haben wir noch historische, das nennen wir den historischer Zug, das ist der vierte. Da haben wir dann sehr wertige, sehr schicke Wagen, mit Samtbrokat, mit Ledersitzen. Der älteste Wagen ist da sogar von 1889. Der historische Dampfzug, der fährt eigentlich zweimal in der Woche. Meistens mittwochs und donnerstags fährt er. Und da kann man ganz normal mitfahren. Sie können aber auch, wenn Sie meinetwegen eine Hochzeit haben, sich so einen Zug zusammenstellen. Und eine eigene Traumfahrt machen, das geht auch.
0: Aber das und geht immer nur hin und her zwischen Zentrum und Hafen, oder?
1: Ja, wir können nicht zum Strand fahren <lacht> direkt. Man sieht wohl Sand. Sie können aber auch sogar bei uns im historischen Zug, da gibt es einen Kaiserwagen, der ist übrigens von 1908. Der ist sogar als Trauraum zugelassen. Und dann kann man, auf der Strecke wird Halt gemacht, da findet dann die offizielle Eheschließung statt. Und weil Deutschland ja formell alles beachtet, ist der Keilerwagen der Trauraum mit den echten alten Sesseln noch. Und dann kann man zum Feiern in den Nebenwagen gehen. Das ist dann der Gesellschaft- oder Bistrowagen. Da kann man mit einem Sekt oder Aparol anstoßen, kann ein bisschen was verzehren und ruckelt, zuckelt dann ganz gemütlich durch die Borkummer. Schöne Landschaft. Können eine alte diesel dazu bestellen oder man kann auch die Dampflok wählen.
0: Die Dampflok ist doch ein ganz besonderes Erlebnis. Ne? Auch sonst, also ich habe das selbst auch schon auf Borkum erlebt, wenn die Dampflok unterwegs war. Es ist einfach wie früher, Erinnerung an meine Kindheit.
1: Ja, also ich bin äh, ja ein etwas älterer Jahrgang und weiß noch, wie sie 1968 die letzte Fahrt gemacht hat, die Dampflok auf Borkum. Hm. Da war ich dabei. Dann ist äh, die historische Dampflok. Die ist ja nur für Borkum gebaut, ist auch nie woanders gefahren. War am Kurhaus als Museumstück ausgestellt. Und dann haben wir sie dort weggeholt, 1995. Äh, die ist wieder aufgearbeitet worden und hat einen neuen, ganz besonderen Kessel bekommen. Hat eine neue Feuerungsart bekommen. Und seit März 1997 fährt sie wieder im Regelzugbetrieb. Ganz normal im Regelzug.
0: Da haben Sie sich für eingesetzt, dass die Dampflok, die Sie aus Ihren Kindertagen oder Jugendtagen noch kannten, dass die wieder auf die Schiene zurückkommt?
1: Ja, das haben wir gemeinsam mit dem Beirat der Kleinmann gemacht.
0: War das damals in den 90er Jahren, war das Common Sense, dass das wichtig ist, sowas Altes zu erhalten oder haben die gesagt, was wohl tu?
1: Nee, das, also das war so in den 70er Jahren, stand die ganze Kleinmann mal zur Disposition. Da hat man gesagt, die Strecke zu unterhalten, kostet viel Geld und die Fahrzeuge sind so umständlich. Können wir nicht alles auf große Busse, Gelenkbusse oh Gott, umstellen? Oh Gott. So, und dann brauchen wir irgendwie zwölf oder fünfzehn Gelenkbusse. Jeder Bus braucht nur einen Fahrer und dann fahren wir über die Straßen. Das kriegen wir doch alles hin. Das ist sehr ernsthaft sogar verfolgt worden. Ist am Ende nicht dazu gekommen. Weil die Kleinbahn so schlecht war, gab es ganz ernstzunehmende Untersuchungen, auf Borkum eine Magnetschwebebahn <lacht> einzusetzen. Äh, weil man brauchte damals für die Strecke, die Sie vielleicht vom Emsland kennen, mhm. man wollte eine Strecke haben, äh, wo auch wirklich Fahrgäste mitfahren. Mhm. Und da wäre das eine Referenzstrecke gewesen mit ja, heute fast einer Million Fahrgästen, acht Kilometer, und um man in der Praxis zeigen, ob es funktioniert. Mhm. Da gibt es ein Fachgutachten zu und es gab damals sogar eine Förderquote von 90 Prozent hätten wir gekriegt. Uiuiui, ja. also das hätte nicht schlecht ausgesehen, ja, hätte funktioniert, aber mit dem Preis, dann hätte die Kleinmann bestimmt ja 30, 40 äh, Ingenieure und Wissenschaftler gebraucht, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und muss mhm. heute sagen, glücklicherweise ist es eben nicht passiert. Unser Betriebshof ist sogar dafür ausgerichtet, da haben wir sogar noch die Einfahrtrasse für eine Magnetbahn ist da sogar noch vorgesehen Gut. gewesen. Ja, okay. Das ist heute die Tischlerei und oben ist eine Mitarbeiterwohnung, weil okay. das wäre dann zweietagig gewesen. Man hätte ja eine Magnetbahn auf so Betonfüßen gehabt.
0: Ja, so wie im Emsland.
1: Und jetzt haben wir das alles wieder richtig entwickelt. Also wir haben einen Schwung nach vorne gemacht mit den sogenannten Neuen, Waggons mit neuen Lokomotiven, aber die alten Sachen sind auch super gepflegt.
0: Wie viele Lokomotivführer gibt es denn eigentlich? Und stehen Sie da manchmal selber auch äh, dahinter?
1: Ja, also ich war ganz stolz, dass ich mit zwei Kollegen, die, der eine ist in Ruhestand, der eine ist leider auch nicht mehr meiner Kleinbahn. Äh, ich bin der noch übergeblieben ist von der ersten Generation, der wieder die Dampflok fahren durfte. Echt? Äh, dazu haben wir äh, damals zu dritt eine Eisenbahnschule besucht in Güstrow von einer alten Reichsbahn. war gerade schon, nannte sich schon wieder Deutsche Bundesbahn. Und da sind wir in drei Blöcken auf der Eisenbahnschule gewesen, Bleistift gespitzt, das war noch nach ganz Altväter Art. Mitschreiben. Was müssen Sie mitbringen? Ja, bringen Sie technisches Verständnis mit. Und Zeit habe ich gedacht, komm, da mache ich nebenbei, arbeite ich meine Rückstände auf. Das habe ich nicht geschafft, weil das war mit dem Verständnis. Oh, da musste man ganz schön viel aufpassen.
0: vielleicht hey, musste man richtig lernen.
1: Ja, richtig lernen Fahrzeugtechnik, Fahrzeugbetrieb, Dampfkessel, die gesamte Physik dahinter verstehen, die verschiedenen Arten der Zylinder und der Schieber. Also, die Schiebereinrichtung, die den Dampf leiten, verstehen, wissen, wie die Rauchrohre, wie die, wie das alles im Kessel sitzt, wie die Rauchkammer mit dem Kessel verbunden ist, welche Probleme man hat, wenn man Langkessel mit dem Stehkessel, der aus Kupfer ist, verbindet. Das muss man alles verstehen. Und das war für uns ganz wichtig, weil wir haben erst zu dritt dieses absolviert und haben dann die Lokomotive zur Restaurierung geschickt, damit wir auch mit den Leuten auf Augenhöhe reden konnten.
0: Ne? Oh super, ja, das ist was anderes, wenn die merken, sie, sie wissen, wovon sie sprechen. Das heißt, Sie sind richtig, weiß nicht, staatlich geprüfter Lokomotivführer?
1: Ja, ich habe eine Verwendungsfortbildung bei der Deutschen Bahn zum äh, Lokomotivführer-Traktionsart-Dampf gemacht. Sie können das natürlich heute normal läuft, das Traktionsart-Diesel oder elektrisch. Ne? Mhm. Das habe ich nicht gemacht.
0: Aber mit den Dampfloks sind Sie denn heute noch damit unterwegs?
1: Ja, das ist weiter bei mir in der Berechtigung. Ich fahre aber auch den historischen Triebwagen. Mhm. Zuletzt hatten wir jetzt Tag auf offenen Tür bei der Kleinbahn. Und da habe ich dann auch eine komplette Schicht mit dem Triebwagen. Das ist auch ein alter schöner Schweineschnäuzchen genannt von 1940. <lacht> mit zwei Motoren, einen für vor und einen zurück, aber man weiß nicht genau, was vorne und hinten ist. Ist genau gleich. Da haben wir also wie auch, auch solche Schichten gefahren. Und mögen
0: Sie das? Ist da noch irgendwie der kleine Junge, der immer Lokomotivführer werden wollte, in Ihnen oder was löst sowas aus, wenn Sie dann plötzlich da in der Lok stehen?
1: Ich finde diese eigentlich überschaubare Technik und dass es funktioniert, das finde ich irgendwie sehr, dass es greifbar und nimmt den Menschen mit und man hat auch da die Freude daran zum Beispiel jetzt auf dem Triebwagen, dass Menschen sich dafür interessieren, die können dann während der Arbeit über die Schulter gucken. Es geht bei der Dampflok auch, die können vom ersten offenen Perron können sie durch die Scheiben in die Lok reingucken. Man kann den Menschen begreiflich machen, wie die Technik da funktioniert. Bei der Dampflok kann insbesondere der Heizer auch mal zeigen, wie wird das Fahrwerk abgeschmiert, wie werden die Treiben- und Kolbenstangen abgeschmiert ja, wie funktioniert das Ganze? Und man merkt, wenn beim alten Zug, wenn er losfährt und die Kette sich auf einmal spannt, das ist ja noch eine lose hängende Kette, dann merkt man auch, welche Kräfte da wirken. Das ist eben sehr anfassbar.
0: So viele alte Loks und so viele alte Waggons haben Sie. Wer hält denn das alles in Stand?
1: Ja, das sind die Kollegen von der Werkstatt der Kleinbahn. Und im Tagesbetrieb ist es der Heizer bei der Dampflok, der Heizer und Lokführer. Und sowieso die Lokführer, die sich drum kümmern und auch die Zugführer, die sich drum kümmern. Und dann müssen Lokomotiven und Waggons, wir haben bald 50 Waggons auf Borkum. Wir haben vier neuere Lokomotiven, drei alte Dieselloks, die älteste ist von 1934. Wir haben die Dampflok und Triebwagen, also ein ziemlich ausgedehnter Park mhm. und alles original Borkum sind nur ganz wenige Fahrzeuge, die mal wo vorher woanders gelebt haben. Und das muss von den Kolleginnen und Kollegen der Werkstatt instand gehalten werden. Und deshalb haben wir da sehr viele Handwerker. Also da sind KZ-Mechatroniker, da sind noch ehemalige Schlosser. Dann haben wir Elektriker, Tischler, Maler und die müssen zusammen mit drei Meistern den Betrieb da aufrechterhalten und die Wagen auch alle sechs Jahre zur Hauptuntersuchung begleiten und die muss dann auch abgenommen werden. Das ist sozusagen wie so ein TÜV mhm. für Schienenfahrzeuge. Alle sechs Jahre ist eine Hauptuntersuchung fällig, Bremsuntersuchungen noch häufiger. Wenn die Wagen zwischenbesichtigt werden, darf man von sechs nochmal verlängern um weitere zwei Jahre. Dann muss aber definitiv eine Hauptuntersuchung erfolgen.
0: Es gibt sogar Werkstattführungen, habe ich gelesen. Nicht? Also das ja. gibt ja auch bestimmt viele interessierte Urlauber, Urlauberinnen vielleicht ja. auch, aber mehr Urlauber, die sich das gerne mal angucken würden. Und das geht, ne?
1: Das geht. Also die Dampfzugfahrten zum Beispiel finden zweimal wöchentlich statt. Der Triebwagen fährt auch wöchentlich an einem anderen Tag. Und dann haben wir alle 14 Tage, gibt es auch eine Werkstattführung mit einem Meister, der dann sagt, ja, was ist so im Regelbetrieb? Was machen wir bei einer Hauptuntersuchung? Da sieht man, wie Waggons teils völlig zerlegt werden. Dann wird bei den alten Wagen das Holzgestell fast komplett abgenommen. Dann liegt der untere Rahmen bloß und werden die Stellen, wo konserviert werden muss, wo vielleicht mal was ersetzt werden muss, das kommt neu. Die Drehgestelle werden abgenommen. Die Achsen kommen runter, die kommen dann zum Festland zur Bearbeitung. Äh, aber alles andere macht die Kleinbahn selber. Einzige Ausnahme ist, wenn der Kessel dran ist. Das reparieren wir nicht selber, sondern das machen Dritte. Aber alles andere machen die Kolleginnen und Kollegen von der Kleinbahn selbst.
0: Das ist Deutschlands älteste Inselbahn, die Borkumer ja. Kleinbahn. Ne?
1: Ja. ja, und eine, die eben auch noch voll im Saft und Blüte steht. Ne? Und vorher war auf der
0: Strecke eine Pferdebahn, habe ich gelesen. Und da wurde das Material transportiert zum Bau des Borkommer Leuchtturms.
1: Stimmt, genau. Und die ging aber nicht zum jetzigen Hafen, sondern ungefähr da, wo heute der Bahnhof hat, das ist auch begonnen. Da ist ja in unmittelbarer Nähe der sogenannte neue Leuchtturm. Der
0: riesige, ne?
1: Der große, hohe der äh, 1876 da gebaut worden ist. Und da ging eine Strecke ins Hopp, ins Wattenmeer. Und da sind die Segel- und Dampfschiffe mit der Ladung trocken gefallen Ach, Und dann echt? ist die Pferdebahn dann bis an die Schiffe rangefahren. Teilweise hat man auch noch Pferdefuhrwerke gehabt für die Zwischenbeförderung in diesem Wattbereich. Und als der Leuchtturm fertig war, hat man da erstmal gar nichts mitgemacht. Und dann gab es ein paar Jahre später dann die Strecke zum tiefen Wasser in der Fischerbeye, wo man bei Hoch- und Niedrigwasser anlegen konnte. Da hat man eine kleine Anlegebrücke gebaut und eine eingleisige Strecke hin. Und die
0: führte auch durchs Watt und die wurde dann irgendwann weggespült, ne?
1: Ja, richtig durchs Watt. <lacht> also es nicht einfach Holzschwellen einfach am Sand gelegt. Ne? Ja. So wie auf dem Strand. Ja. Und das ist natürlich bei Sturm weggegangen. Man hat das denn so auf Holzfehle, dass das ein bisschen in der Luft schwebt. So ähnlich war es auch auf Juist. Sowas hat man auch in Spiekeroch gehabt. Aber die haben ja die Bahnen alle abgeschafft, haben ortsnahe Häfen gehabt. Wir haben eben einen tidefreien Hafen am tiefen Wasser. Und damit der tidefreie Verkehr mit den Schiffen möglich ist, die Leute aber doch in den Ort kommen, dafür spielt eben die Inselbahn. Eine ganz wichtige Rolle. Sie wird auch als Lebensader der Insel bezeichnet, ne? die Inselbahn.
0: So spannend, was es rund um die Inselbahn alles für Informationen gibt und für Geschichten gibt. Ne? Was ist Ihre schönste Inselbahngeschichte? Sie haben ja auch viel mit Menschen zu tun, ähm, die Sie da treffen.
1: Also Die verrückteste war, waren wir mit der Lok unterwegs und wir sind zwei Nichtraucher gewesen. Und uns ist sage und schreibe, wir haben da ja als einen richtigen Brennraum. Aber aus Umweltgründen haben wir nicht mehr mit Kohlen geheizt, sondern es wird leicht Öl zerstäubt. Und da ist uns tatsächlich durch Sturm, sturmartigen Wind das Feuer ausgegangen. Und keiner von uns hatte ein Streichholz oder einen Anzünder mit. Das war kritisch. Also es war peinlich. Wir haben es noch mit ein bisschen Restdampf bis zur Endstation geschafft am Hafen und da haben wir uns was besorgt. Aber wir sind von den zwölf Bar, heute können wir auf 14 Bar fahren. Wir sind also auf knapp vier Bar runter und haben das gerade noch hingekriegt. Okay. Also das vergisst man auch nicht und das merkt man sich. Wir werden jetzt nicht ohne Zigarettenanzünder oder Streichholz auf Strecke gehen.
0: So hat jeder das, was er, woran er denken muss.
1: Ja. Lustig.
0: Und wann sind Sie wieder im Einsatz? Gibt es da einen richtigen Plan oder sind Sie jetzt nicht mehr so häufig?
1: Nee, jetzt habe ich, ich äh, bin ja auch bei der AGMs tätig, da arbeite ich jetzt und freue mich aber drauf, dass ich irgendwann wieder fahren darf.
0: Herr Bronz, danke, dass Sie uns mit in die Bahn genommen haben und mit nach Borkum genommen haben. Und haben total schön erzählt.
1: Ja, fahren Sie doch mal mit. Ja. Ja. Wenn Sie wirklich großes Interesse haben, können Sie auch mal fragen, ob Sie einen Ehrenlockführer machen. Zum Beispiel auf der Dampflok. Da müssen Sie mindestens zwei Tage investieren und dann können Sie mich oder meine Kollegen ja mal bei der Arbeit begleiten.
0: Und wer kann eigentlich alles Ehrenlockführer werden?
1: Das können Männer, Frauen, diverse. Sie sollten nur mindestens so groß sein, dass sie auch aus dem Führerstandsfenster die Strecke beobachten können. Okay, das also das ist nichts für kleine Kinder, sondern das ist was für Erwachsene. Äh, man muss da ja auch ein bisschen arbeiten.
0: Ne? Das ist mein Angebot, ja, Herr uns. Ich denke darüber das, nach.
1: Ja, das ist also eine heiße Tätigkeit im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Heiße Worten.
0: Tätigkeiten bin ich immer zu haben. Ja. Ja. Holla die Waldfee. Ich als Lokomotivführerin. Bislang habe ich mich eher als Wattführerin gesehen. Aber ich habe auch noch ein Komplett anderes, spannendes Projekt gerade. Warten wir mal ab, was ich noch alles machen werde. Auf eins könnt ihr euch verlassen. Nächsten Donnerstag gibt es die nächste Folge des Nordsee-Podcasts. Eine Bitte habe ich noch. Wir könnten doch noch mal kurz die Bewertungsportale zum Glühen bringen. Wenn jeder, der diese heutige Folge hört, einfach einmal eine schriftliche Bewertung abgibt bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder auf jeden Fall eine gute Sternebewertung abgibt, das würde den Podcast mal wieder ein bisschen nach vorne pushen und würde mich freuen, wo auch immer ihr gerade steckt, was auch immer ihr gerade macht oder was für verrückte Sachen ihr gerade plant. Viel Spaß bei all dem, was ihr macht und ja, ich freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit mir ans Meer kommt. Liebe Grüße.